0: Este es el último episodio de la primera temporada de Vientos Antárticos y tenemos un super programa para ti. Hoy te contaremos qué relación lleva la inteligencia artificial y la Antártida, para qué se usa la inteligencia artificial en el continente blanco y cómo la Antártida va a mejorar las capacidades de la inteligencia artificial. ¿Estás listo para este encuentro simbiótico? ¡Comenzamos! La Inteligencia Artificial te puede parecer algo novedoso, pero los primeros conceptos de Inteligencia Artificial se remontan a la década de 1950. Te recuerdo que la primera conferencia sobre Inteligencia Artificial celebrada en Dartmouth College Estados Unidos en 1956 fue la conferencia que acuñó el término Inteligencia Artificial. Recientemente, la IA ha dado un revuelo al revelar su avance por medio del ChatGPT lanzado en 2020, y permeando su influencia en todas las áreas del sistema humano. La Antártida y la Inteligencia Artificial tienen una relación simbiótica de tipo mutualista. Eso quiere decir que se benefician ambas partes. La Inteligencia Artificial puede ayudar a los científicos a recopilar y analizar datos de la Antártida de una manera más eficiente y precisa, mientras que la Antártida ofrece un entorno ideal para probar y desarrollar nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial. Es decir, los desafíos que la Antártida pone al ser un ambiente tan hostil van a provocar una versión mejorada de la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña el Dr. Edgar Valdés Porras, Director de Ciencia de Datos para la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Edgar también ha creado más de 10 programas de inteligencia artificial que han aumentado la productividad de varias empresas en diferentes industrias. ¿Qué cambió para los científicos antárticos después de tener acceso a la inteligencia artificial?
1: Perfecto, mira, vamos a imaginarnos acá como que estamos llegando otra vez a los años 70 y qué es lo que pasaba en todas estas expediciones. Todas estas expediciones eran, eran rudísimas, ¿no? Imagínate la gente llegando por primera vez a poner alguna de estas este, bases que tenemos este, en toda la, la Antártida y preguntándose, oye, ¿cómo le vamos a hacer para poder eh, informar o sustraer todos estos datos que estábamos haciendo? Entonces, por ahí los investigadores estaban yendo hacia los montes, estaban... Eh, preocupándose más sobre las, la, los caminos que estaban trazando, sobre todos estos mapas. Empezamos a adentrarnos a la era de la tecnología, en la cual poco a poco, y fíjate que gracias a, a estas inclemencias del tiempo, pues se fueron descubriendo maneras bien novedosas sobre las cuales hasta escribir este en, en, con papel y, y, y lápiz, ¿no? Y, y también hubo bastantes, bastantes adelantos en, en cómo colocar estos eh, pequeños transistores este, para que fueran este, también utilizables y de largo este, kilometraje con el hielo. Llegamos ya casi a, a la era de la informática y a la era de los sistemas. Y la primera cuestión que yo les quiero poner en la cabeza es, imagínate tú una computadora que compras, pues tiene sus, sus propias como que características de hasta dónde puede llegar este, con, con todos este, los atributos de calor y frío y demás, ¿no? Ahora imagínate pe estas personas que estuvieran pensando, ya entrando como por ahí de los años 90, ¿cómo demonios le vamos a hacer para poder poner algo tan simple como un data center o un centro de datos dentro de, dentro de la Antártida, no? Entonces, esa evolución digital eh, que, que hemos tenido eh, de, hacia los datos, pues bueno, es la base de lo que nosotros vamos a utilizar como inteligencia artificial en el siguiente eh, futuro. Y déjame aclarar algo. La recolección de los datos es algo bien importante y es la verdadera comida, la verdadera masa del pan que hace para que funcione la inteligencia artificial.
0: La captura de datos en la Antártida es un desafío debido a las condiciones climáticas extremas y al acceso limitado. Los científicos utilizan una variedad de métodos para recopilar datos, incluyendo satélites, drones, vehículos submarinos, estaciones científicas que albergan equipos de investigación que recopilan datos de primera mano. Los principales satélites produciendo datos sobre la Antártida son el CryoSat de satélite. Número 2. Este satélite de la Agencia Espacial Europea recopila datos sobre el espesor y el flujo del hielo. También tenemos el iSat-2 este satélite de la NASA recopila datos sobre la altura del hielo y la vegetación. Finalmente tenemos dos satélites tipo Sentinel. El primero recopila datos sobre la superficie del hielo y el océano. El segundo recopila datos sobre la vegetación y el agua. Ambos son parte de la Agencia Espacial Europea. Pero una vez que tenemos los datos, ¿qué hacemos con ellos? Vamos a ver qué nos comentó Eter.
1: Entonces, una vez ya teniendo todos estos datos, nos podemos empezar a preguntar, oye, ¿los podemos utilizar para entender la dinámica de la capa del hielo Antártica? ¿Hacer herramientas de planificación? ¿Tableros de, de oceanografía o algo por el estilo? ¿O tal, ¿O tal vez podemos con todos estos datos ver el análisis del cambio climático en la Antártida? Entonces, la, la reflexión es bastante interesante desde el punto de vista de infraestructura, en el cual decimos, oye, ¿cómo vamos a hacer para poder extraer todos esos datos que tenemos y hacia dónde los vamos a llevar? En, en una explicación así muy breve sobre la inteligencia artificial, pero más que inteligencia, es eh, como se le conoce a esta subárea de la inteligencia artificial que es el Machine Learning, es una forma de nosotros cómo enseñar a las máquinas a través de los datos a poder tener o realizar actividades este, por nosotros. Y, y extrapolándose a la ciencia de datos, que es este, la nueva palabra fancy para poder llamarla a todos los estudios este, estadísticos, pero ahora basados con computadoras para poder utilizar este, datos, pues bueno. La inteligencia artificial o la forma en que nosotros ayudamos a las máquinas a aprender para poder hacer cosas que nosotros no queremos hacer, eh, ha evolucionado de tal manera que en estos momentos ya no solamente te ayuda a analizar lo que ya existe, sino que también los puede completar utilizando sugerencias, que también son estadísticas, para poder reconstruir el panorama completo de lo que sería este, un, un mapa de datos este, interesante. Vamos a ponerlo con un ejemplo más o menos sencillo. Imagínate que nosotros estamos viendo dentro de la Antártida, el grosor de las capas de hielo. Vamos caminando cada vez más hacia el centro del continente y lo que nosotros esperamos es que estas capas de hielo se vayan engrosando. Eso es lo que nos diría la intuición, pero ahora vamos a tomar los datos, los datos que ya se han tomado. Y lo que se encuentra es que parecería que hay como corrientes este, de calor o ríos internos también dentro de la Antártida, los cuales hacen que esta distribución del grosor de la capa de hielo no sea algo tan estandarizable como para poderse meter en un modelo estándar Es ahí donde los modelos de inteligencia artificial pueden entrar y ayudar. ¡Pero ¡oh, sorpresa! Para poder hacerlo, lo que tú necesitarías es hacer un mapeo más o menos extensivo de todo lo que sucede en los diferentes pues, kilómetros que hay a través de todo el continente lo que te hace es completar toda esa información utilizando ahora sí que este, sugerencias este, muy, muy, muy educadas y entre más realistas o tienen más eh, capas de información se hace mejor o se, o se conjuga mejor el modelo. Y esto es la clave ahorita de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es medio tonta cuando no le das buenos datos. Pero cuando le das buenos datos puede llegar a ser muchas cosas. Y el punto en el que estamos ahorita es preguntarnos si tenemos ya los datos suficientes para poder crear uno de estos modelos increíbles de inteligencia artificial o si nos faltan más.
0: Algunos de los resultados más populares que han surgido con el uso de la IA para proteger y comprender mejor a la Antártida incluyen el uso de IA para identificar y rastrear icebergs. Esto está padrísimo. Es, escucha esto. La Organización Marítima Internacional está utilizando la IA para desarrollar un sistema de alerta temprana para icebergs. Este sistema utilizaría imágenes de satélite y datos de radar para identificar icebergs que podrían representar un peligro para la navegación. Asimismo, la Administración Nacional Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos estar utilizando un sistema de aprendizaje automático para identificar icebergs en imágenes satelitales. También tenemos el caso del cambio climático. La IA se puede utilizar para generar modelos y simulaciones del clima antártico, lo que puede ayudar a que los científicos puedan predecir cómo el cambio climático afectará al continente en el futuro. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts está utilizando la IA para predecir cómo el cambio climático afectará la vida marina antártica. Y la NASA está utilizando la IA para analizar datos de satélites, para rastrear el derretimiento del hielo antártico. Súper emocionante. Por otro lado, desarrollar nuevos métodos de exploración también es posible con la IA. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos vehículos y robots podría explorar áreas del continente que son demasiado peligrosas o inaccesibles para los humanos. Como el robot autónomo llamado Ice Mole, desarrollado por la Agencia Espacial Europea, que podría explorar el interior del hielo antártico. O el vehículo aéreo no tripulado llamado Snow Eagle de la NASA, que podría explorar áreas remotas de la Antártida. Vamos a ver cómo le va con esos vientos antárticos, pero esto es súper emocionante. No obstante, la IA también tiene límites. Le pregunté a Edgar, ¿Dónde están las vulnerabilidades de la IA para la ciencia antártica?
1: En la parte personal, al igual que en casi cualquier, eh, eh, en cualquier este, decisión personal, uno puede pensar o decir, oye, voy a poner el dato correcto o no voy a poner el dato correcto, ¿no? Entonces imagínate allá a los científicos antárticos cuando les preguntan, oye, este, ¿qué tan bien este, viste eh, la calidad de los instrumentos que viste ahí? Pues ellos pueden decir, híjole, a lo mejor yo por, por algún sesgo de que soy este... Eh, que estoy en, en, en un experimento o, o estoy en un proyecto tal, prefiero contestar bien, ponerle excelente para que prosiga el proyecto, ¿no? Ahora, construyendo ya sobre las vulnerabilidades humanas, las, las vulnerabilidades técnicas que tienen que ver con el medio ambiente, vámonos a las vulnerabilidades que tiene la inteligencia artificial per se. Y su gran eh, vulnerabilidad que tiene es, no está tan limitada para poder saber cuáles son los riesgos que ella misma debe de tener para poder autogestionarse. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Imagínate que nosotros estamos viendo una población de, de pingüinos, ¿no? Y los datos que nos hemos tomado, pues dicen que la mayor cantidad de pingüinos tipo Gento están en un, en un lugar, la, la mayor cantidad de pingüinos tipo Chipra están en este, en este otro lugar, ¿no? Entonces, podría ser pues lo que te diga es, no, son el mismo tipo de pingüinos, los que están en medio, ¿no? Entonces, ahí te puedes estar perdiendo de información que tiene, de que nosotros incluimos, como ya lo habíamos dicho antes, tanto un sesgo eh, de lo que queremos, como también eh, por un sesgo propio, ella, de querer llegar hacia una meta que nosotros le anticipamos, ¿no? O sea, nosotros le estamos diciendo, trata de generarme el modelo más perfecto.
0: Como contagiada de nuestra propia ambición. <risa>
1: Prácticamente sí, eh, y, y te digo, o sea, la inteligencia artificial sigue siendo un reflejo del conocimiento humano y también de los fenómenos este, naturales, ¿no?
0: Cabe mencionar que la velocidad de Internet en la Antártida es más lenta que en el resto del mundo. Casi tan lenta como trámite de gobierno. Tan lento como caracol con pata rota. Tanto como cuando querías ligarte a la persona que te gustaba en la secundaria. Bueno, bueno, ya te entendiste. Muy lento. Para que te des una idea, en 2023 la mayoría de las estaciones científicas en la Antártida tienen acceso a Internet por satélite, con conexiones entre 1 y 50 megabytes por segundo. Pero ojo, que en 2022 Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, llegó a la Antártida, ofreciendo velocidades de hasta 200 megabytes por segundo. ¡Tómala! Ya llegó el chico rudo del salón. En el futuro, es probable que la velocidad de Internet en la Antártida siga mejorando. La construcción de un cable submarino de fibra óptica entre la Antártida y América del Sur podría proporcionar velocidades de Internet similares a las que se encuentran en el resto del mundo, pero sería mejor dejar a la Antártida tranquila y no perturbarla más, que de ahí viene su valor. Recuerden que en toda nuestra historia, aquello que tratamos de modernizar termina, ya saben cómo. La inteligencia artificial seguirá avanzando aceleradamente. Y Antártida, sin saberlo, mejorará las capacidades de la IA si ésta logra descifrar los misterios antárticos. Quien se mete con la Antártida no puede regresar igual. Siempre sale siendo más fuerte, si es que sale. Escuchemos la reflexión del doctor Edgar Valdés al respecto.
1: Un lugar tan extraordinario, tan eh, frío, tan, tan oscuro y a veces tan, tan brillante como la Antártida, pues es un verdadero laboratorio para la inteligencia artificial que resuelve problemas globales.
0: Gracias, gracias por escucharnos durante este primer año. La primera temporada fue diseñada para presentar a la Antártida con temas generales que pudieran interesarte. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre la Antártida y cómo esta influye en tu vida. La siguiente temporada arranca el primero de diciembre y hablará sobre biología antártica. Arrancaremos por supuesto con el favorito, los pingüinos. Esperamos contar con tu apoyo para seguir desarrollando cultura antártica como modelo para generar un mundo de ciencia y paz. Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antartidaméxico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Antártica México, en Twitter, YouTube y TikTok como arroba Antártica MX y en LinkedIn como Amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.